0: Olá, sou Simara Gonzaga, estou aqui com Cleiton Muniz no nosso podcast Ancestralidade Sagrada do livro Mulheres que Correm com Lobos, da Clarissa Pincolas Tess. No último podcast a gente tinha dado aquele pulo, né, nos dois últimos podcasts do capítulo 12 e do 13, a gente falou que ia fazer uma dança e agora a gente volta para uma sequência mais linear e a gente volta lá no capítulo 8, que chama A Preservação do Selfie, a Identificação de Armadilhas, Arapucas e Iscas Envenenadas. Eu quero já dizer inicialmente que esse capítulo foi um dos que mais mexeu comigo e que mais me trouxe esclarecimento sobre alguns processos pessoais assim, que eu já passei. Ela traz uma identificação da gente poder saber naqueles momentos em que a gente comete alguns excessos durante a vida caem algumas armadilhas, seja de relacionamento, seja de outras questões que a gente vai falar aos poucos por aqui. E aí ela vai contar sobre a história dos sapatinhos vermelhos, que daqui a pouco eu vou pedir para o Cleito iniciar, mas ela começa esse capítulo fazendo um reforço sobre esse arquétipo da mulher braba. E ela diz o seguinte, quando um animal é, que um animal brabo é aquele que um dia foi selvagem, depois foi domesticado e voltou ao estado natural ou indomado ela vai falar desse processo de quando a gente se perde do nosso próprio instinto selvagem, da nossa própria psique, às vezes até, da, da nossa consciência, acaba caindo nessas armadilhas e que muitas vezes quando a gente se liberta novamente, é onde a gente fica nessa sede do, é, que vira, acaba virando um excesso, que ela fala assim, do que sua alma tem fome? E ela começa a falar desse processo da fome da alma, para onde a gente vai se assim, encaminhar quando a nossa alma tem fome? ou então quando ela passou por um grande período de escassez, e aí ela volta a poder ter essa conexão com a liberdade, então ela comete um excesso, ela vai dizer que grandes períodos de fome da alma faz com que tendamos a compensar de forma compulsiva e a qualquer custo e assim podemos ser atraídas por armadilhas na busca de algo que nos tire do vazio e nos faça sentir melhor e que esse processo muitas vezes é uma compensação de perdas anteriores e aí, para mim, fica logo no início essa chave dessa pergunta. Do que a nossa alma tem fome? Então, eu quero pedir para o Clayton, nesse primeiro momento, contar um pouquinho da história dos sapatinhos vermelhos. E, a partir de então, nessa história, ela vai identificar diversas armadilhas que a gente pode cair. E depois, a gente vai falando um pouquinho de cada uma delas. Vamos ver se esse, se esse podcast dá conta desse capítulo, porque ele é um capítulo longo. Ele tem mais ou menos umas 50 páginas e muitas temáticas. Realmente é um capítulo que, para mim, chamou muita atenção. Vamos ver como é que vai ser. Vamos deixando rolar.
1: Bom, a história dos sapatinhos vermelhos é a seguinte. Uma menina muito pobrezinha e maltrapilha vivia pelos bosques é, procurando o que comer. A, a impressão que se passa aqui nessa história é que é uma zona rural, né? E ela confecciona uns sapatinhos vermelhos com trapos, porque ela não tinha, claro, dinheiro para comprar um sapato do jeito que ela queria. E é assim que ela vivia, né? a vida dela era essa, né? de pobreza, mas é... de, de luta dela, né? numa ressignificação de tudo aquilo, no ato de é, ter aquela força de confeccionar um sapatinho com as próprias mãos, e ela era muito feliz com esse sapatinho, porque ela que fez aquele sapatinho. E aí, um belo dia, uma senhora muito rica para com uma carruagem, vê aquela menina na estrada, convida a menina para entrar na carruagem, pega a menina e leva para a mansão dela. A senhora penteia os cabelos dela, veste ela com roupas novas, e acaba por é, é, dar uma nova vida para aquela menina que ela não tinha. A menina ela começa a perguntar pelo aqueles sapatinhos vermelhos de trapos que ela havia feito e a senhora responde para ela olha, eu queimei toda a sua roupa e, todo, e aquele sapatinho feio também. A menina acaba ficando muito triste com aquilo né? porque ela amava aqueles sapatinhos vermelhos mas por conta que a, ela vai ser crismada na igreja né? a, a senhora começa a levar ela para a igreja ela vai ser crismada e aí no dia do sacramento ela é levada por essa senhora rica a uma loja de sapatos e ela acaba escolhendo, é, é, pedindo, aliás, a senhora acaba pedindo para a menina escolher um sapato novo para ela. E adivinha que cor que ela escolheu o sapato? Um sapatinho vermelho, né? que apesar de vulgar para a igreja, né, para o dia do sacramento né, e para o dia da crisma, a velha, que não enxergava muito bem, dá-se impressão que pelo texto que ela era daltônica, ela não viu que a cor do sapato era uma cor vulgar, né? Como assim, um sapato vermelho não estava dentro dos padrões morais para aquela época? No dia da crisma, você ia com um sapato vermelho para a igreja. Mas a velha não enxerga bem a cor do sapato e aceita comprar o sapato que a menina escolheu. E aí, na igreja, né? Todo mundo começou a olhar com reprovação, né? olhavam para a menina e para a velha de soslaio. É, na, na, na saída da igreja, um velho soldado na porta, tamburilha nos sapatinhos da menina e elogia aqueles sapatinhos da menina. Imediatamente, a menina se põe a dançar e rodopia, e pula de um lado para cá e pula de um lado para lá. Os pés da menina parecia que tinha vida própria, o sapato tinha vida própria e não queria parar. Ela atravessa toda a praça da igreja, parece que, parece que ela sai dançando por toda a cidade e, sal, e salteia com uma bailarina e pula e dança. Até que o colcheiro da velha senhora tenta pará-la. Agarra a menina, mas os pés, as pernas da menina dança, continuam dançando no ar, né, com o colcheiro agarrando ela e puxando. Bom, a velha senhora reprova aquele comportamento, Toma os sapatos da menina e coloca os sapatos dessa menina numa prateleira muito alta para que ela nunca mais calce aquele sapato e nunca mais alcance aquele sapato. Só que a velha fica doente. A menina vai lá escondido, pega os sapatos, calça os sapatos e imediatamente, como se os sapatos fossem encantados, na verdade eram, ela começa a dançar descontroladamente. Os sapatos que controlavam a menina, e mesmo que a menina quisesse fazer um outro tipo de dança, né, ela é levada para a floresta soturna e sombria, dançando descontroladamente, sem parar. Ela dança tanto, 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 que fica, chega a ficar exausta. Durante todo esse tempo que ela está dançando que parece que passa-se assim, um longo tempo, a velha morre. Né? E ela, a menina passa na frente da casa da velha dançando durante o velório da velha. A, a velha está sendo velada, cheia de pessoas na casa, e ela passa pela casa dançando. Até que ela encontra um velho carrasco e ela pede desesperadamente para tirar aqueles sapatos dela, que ela não aguenta mais dançar, e ela não quer mais dançar. E os sapatos não param de fazer ela dançar. O velho carrasco tenta tirar, agarra ela e tenta tirar os sapatos do pé. Mas os sapatos estão tão condicionados ao pé dela que ele não consegue tirar os sapatos. E num ato de desespero, ela, o, o carrasco decide arrancar os pés da menina com o sapato. Porque senão ela iria dançar até morrer. Aliás, na, na igreja ela encontra um espírito, se eu não me engano, não sei se você se lembra desse trecho, hum. que ele meio que joga uma praga, mas não é uma praga, ele faz uma previsão. Ele fala, você está condenada, uma coisa assim, né? a dançar até você ficar esquelética, até você as, as pessoas verem as suas entranhas, você vai bater na porta da casa das pessoas... E as pessoas vão ver você e vão ter piedade e medo de ficar como você. Vão ter piedade de você e vão ter medo de ficar como você. Ela meio que ia dançar até a morte. Por conta disso, o carrasco arranca os pés dela com sapato e tudo. E os pés dela, sem o corpo, entra pela floresta dançando e saltitando. Como se tivesse um corpo ali. Ela fica sem os dois pés... Fica aleijada e ela vai trabalhar como criada a partir daí e nunca mais ela quis sapatinhos vermelhos. É essa a história.
0: Essa é uma história muito forte, ela acaba até de uma forma bem brutal. A gente vai falar de diversos elementos aí, símbolos que são trazidos por essa história. Mas a, o primeiro elemento que ela fala é justamente sobre essa perda brutal. Esse final que é muito brutal, às vezes até assustador, a gente sempre fica esperando né, das histórias que ela tem um final feliz, que a menina consiga achar o caminho dela, mas acaba é, nesse, nessa amputação dos próprios pés. né? E aí a Clarissa vai dizer que essa perda brutal nos contos de fada tem justamente esse efeito de chocar o nosso psicológico, para que a gente se atente com mais força aos elementos que estão sendo trazidos na história. Então, essa questão do choque, ela faz parte desse movimento para despertar a nossa psique para aquela situação. Então, eu achei isso bem interessante. Ela fala que é um recurso mesmo para que puxe a nossa emoção e para que o nosso self emotivo preste atenção a uma mensagem muito séria que está sendo passada. E aí, ela vai começar a caminhar, então, para essa história de dizer o que, que ela representa. De uma forma geral, ela vai falar sobre essa representação total do que acontece quando a mulher acaba se perdendo da sua vida expressiva. Porque lá no início, quando ela tinha, quando ela confeccionou para si aqueles sapatinhos que ela calçava, dos trapos que ela mesma tinha feito, independente de qualquer padrão estético, inclusive os próprios pés e os próprios sapatos são essa representação da nossa base, da base do nosso self instintivo, da nossa psique, aquilo que nos sustenta. E aí você não ter um sapato, na verdade, traz essa representação de você não ter ali um meio de conduzir essa, essa base, de entrar em conexão com essa base. E quando ela confecciona para si esse sapato, ele tem todo um significado, uma grande relevância nessa conexão dela com ela mesma. E quando vem essa velha e tira isso dela, então começa a provocar nessa menina o que a Clarissa falou no início da história, que é essa fome da alma. Ela perde a sua própria referência a Referência de si E nessa, pe nessa perda de referência de si É onde ela vai começar a cair nas armadilhas
1: Os sapatos na verdade É a base a verdade é a proteção Da sua base Isso. instintiva E criativa Isso. É aquilo que protege e permite Que você tenha uma base instintiva E criativa A chama da felicidade da vida Protegida e segura Perfeito. É para você não machucar os pés é para você não machucar a sua base instintiva, criativa, o seu instinto de criatividade, a sua chama de viver, o motivo da tua vida, o porquê é que você está vivo. O sapato protege isso.
0: Não, perfeita essa colocação, porque ela ainda vai dizer que essa perda desse sapato representa como se fosse a perda da nossa própria vitalidade, da nossa própria vida, aquela vida que a, que a mulher projetou para si mesma, que ela construiu para si mesma. E que isso começa aí para a primeira armadilha, que é esse processo de domesticação. E ela vai dizer a problemática dessa domesticação em excesso, que, na verdade, vem dentro dessa simbologia da história, mas que a gente pode pensar na própria domesticação da mulher dentro dessa nossa sociedade, onde a gente é impedida de expressar as nossas, as nossas energias criativas, expressar o nosso verdadeiro self, e que a gente fica condenada a esse processo de domesticação, de como você tem que ser como você tem que se comportar. E olha que a gente não está nem falando há poucos anos atrás, onde as meninas tinham aquelas famosas aulas de etiqueta, aula disso, aula daquilo, para que ela soubesse se comportar como uma mulher, para que ela fosse construída como uma boa mulher na sociedade, como uma boa mulher dentro de um casamento, totalmente destituída da sua excentricidade, das suas particularidades, da sua identidade. Então isso é muito forte.
1: E a história é, ela vai versar muito sobre... A questão de nós não aceitarmos placebos ou substitutos que expõem a nossa vida em perigo. Como a menina, a partir do momento em que ela perde os sapatos, ela começa a aceitar toda aquela situação, toda aquela, aquela, aquela vida nova que ela está levando, mas que na verdade está a colocando em perigo, porque nada daquilo é os sapatinhos que ela fez, que ela amava e que ela queria.
0: É, e, e é interessante quando você fala isso, porque a própria cor do sapato que ela traz, esse sapato vermelho, que já era vermelho desde o momento que ela confecciona lá com os retalhos dela, a, a Clarice vai falar muito dessa simbologia do vermelho que muda de um sapato para outro, porque num primeiro momento esse vermelho era o vermelho da vitalidade, da vitalidade, da força, de tudo que ela tinha de mais potente dentro dela, mesmo que aparentemente aquele sapatinho não tivesse né, uma aparência muito qualificada. Por outro lado, quando ela adquire o outro sapato vermelho, que faz, né, que remete ela à memória daquele sapato que ela tinha, esse vermelho já não é mais a cor da vida. Ele passa a ser uma cor do sacrifício. Tanto que quando ela veste e começa a dançar, não é uma dança de liberdade, é uma condenação. É uma condenação de viver justamente uma dança que não é sua, que não é da sua própria vontade, que não é do seu próprio corpo, não é gerada a partir de si e aí por isso que começa toda essa problemática e ela
1: cai nessa armadilha de, de se apoderar desse sapato vermelho novo dentro dessa nova condição de vida mais confortável, aparentemente mais confortável porque ela começa a é, perder muito tempo né, e, e porque ela fica perdendo muito tempo amaldiçoando a derrota, né? não aceitando que o fracasso como a Clarissa diz no texto ele pode ser um mestre muito mais eficaz do que o sucesso você pode recomeçar de novo, sem placebo, sem substitutos perigosos que expõem a sua alma em perigo.
0: É, porque a primeira armadilha que ela vai colocar é justamente aquela que ela chama da carruagem dourada. Ela fala que é como se fosse o nosso desejo de facilitar a nossa vida, só que negando a si mesma. Porque a partir do momento que ela aceita aquele, é como se fosse um cativeiro, né? Então ela vai dizer, a fome da alma dela conduz ela a permanecer nesse cativeiro. E esse cativeiro vai definhando é, a relação dela consigo mesma. É onde ela começa esse processo de se perder. É quando ela vai sendo seduzida por essa tentação de uma facilidade, de um conforto, de uma vida mais fácil. Né? Só que a partir do momento que existe isso, mas vem de contraponto. Olha, mas para você viver isso, você tem que negar você mesma? Você tem que ser o que eu quiser que você seja? Que é o que a velha coloca para ela? Então aí começa essa problemática.
1: E eu acho interessante a simbologia de confeccionar o sapato como é, você, quando você prospera em condições difíceis. Quando você supera a, as condições que estão, é, que estão postas para você é, com a sua própria energia transformadora. Né? Porque isso, isso, isso tem uma simbologia muito forte que diz que você é importante e que você é capaz. E que você pode e deve, sim, tomar as rédeas da tua vida, da condução da tua vida.
0: É, e ela vai dizer que exatamente uma forma de não cair nessa armadilha... É porque ela diz que, inclusive, o desejo de facilitar a vida não é a armadilha em si. Que a armadilha em si é o preço a ser pago. Porque ela diz que, na verdade, o ego tem vai ter... É natural que o nosso ego tenha esse desejo de facilitar a vida. Só que a armadilha vai ser o preço que você paga. Você vai facilitar, mas você vai distanciar de si... E aí, ela vai dizer o que, que é, o que, que é crucial nesse momento. Que a gente mantenha sempre ativo o nosso vínculo com o significado, com a paixão, com o envolvimento, com a nossa natureza profunda. E aí, isso vai ser capaz de nos proteger de cair nesse tipo de armadilha. Então, quando a gente está perdendo esse vínculo com aquilo que realmente alimenta a nossa alma, que exercita a nossa energia criativa, ela fala aí: se a gente perder esse vínculo, é onde a gente cai nessa armadilha. E aí a gente pode passar para a Armadilha 2, que tem um papel muito forte dentro dessa história, que é o papel dessa velha. Né? Por muitas histórias a gente vê essa imagem da velha, da mulher mais velha, da mulher mais experiente, como o arquétipo da mulher sábia. A mulher que já vivenciou uma experiência e que vai conduzir, às vezes, a iniciação de outras mulheres nesses processos de sabedoria. Por outro lado, aqui na história, ela vai ser uma outra força. Ela vai ser essa força conservadora, essa força que não deixa vir o novo, essa força que quer domesticar o outro. A
1: tradição coletiva que te diz, comporte-se, menina, e seja adequada ao sistema. É a, a, força, a
0: força castradora, né a força castradora dessa energia. Então aqui ela faz exatamente o papel inverso do que é esperado da pessoa que passou pela experiência da vida. né Então ela, ela justamente vai ser aquele, aquela tradição que impede o novo de nascer. Né, que quer manter as coisas... A com... velha
1: política, a velha religião.
0: Isso. E aí ela vai dizer uma coisa muito forte, que todo o sistema de valor que for desprovido de vida provoca uma perda extrema de vínculo com a alma. Porque a questão da renovação dos processos, ela faz parte do movimento da vida. Se você não permite essa renovação, se você tem um sistema cultural, social, que impede as pessoas de fazerem esse movimento e conexão com a criatividade, então você está condenando essas pessoas a se distanciarem da sua verdadeira alma. E quando você faz isso, você está desprovendo essas pessoas de vida, de sentido.
1: Eu queria abrir um parênteses aqui agora, é... sair um pouquinho do texto, mas sem sair, né? para falar o que me deixou é, muito impressionado nesse capítulo e com o que eu relacionei tudo isso. É, eu pensei muito é, no trabalho, nas relações que as pessoas têm com o trabalho hoje em dia, que o trabalho, é, dependendo de como ele é colocado na nossa vida e como a gente se relaciona com ele, e aí eu acho que a maioria das pessoas dentro do sistema capitalista se relacionam de uma forma muito muito ruim com o trabalho... porque, na verdade, o trabalho é uma é uma coisa que vem... imposta, como essa velha, de cima para baixo... é o trabalho é um sistema de valores... Sim. em que você tem que se adequar a ele... e, por conta disso, ele é castrador... eu tive uma experiência, assim, que eu trabalhei 14 anos num lugar só... e, e esses 14 anos, apesar de ter me trazido algumas conquistas... Ele me empodou criativamente também. Porque você é pago, primeiro, para que você não tenha tempo de vida. Segundo, para que você não tenha que pensar. Pensam por você porque é, tem alguém ganhando dinheiro com as horas de vida que você está vendendo. Essa é a relação de trabalho dentro do sistema capitalista. E você tem que se anular para que você consiga produzir alguma coisa ou participar com a tua força de trabalho para que alguém lá em cima, lá na frente, tenha um lucro com aquilo. E aí eu penso, historicamente, que com a ascensão do capitalismo e com a revolução industrial, é, pensou-se, lá atrás, que o surgimento das máquinas iria trazer mais felicidade para o homem porque o homem iria ter mais tempo livre. Essa era a ideia inicial, quando surgiram as máquinas, porque trabalhava-se muito na lavoura. E as máquinas, é, substituindo o serviço de manufatura, os serviços manuais, é, deram a falsa ilusão e a falsa impressão para as pessoas né, de que as pessoas a partir dali teriam mais tempo livre e por isso seriam mais felizes. Por quê? Tempo, quando você tem tempo livre, o ócio, o ócio criativo... Ele te traz, sim, mais felicidade. Ele fundamenta e ressignifica a tua existência. É o sapato, o, o seu tempo livre é o sapatinho vermelho confeccionado com trapos, que você que fez. Só que, com o capitalismo, chegaram pessoas e falaram Nossa, eu posso pôr todo mundo para trabalhar cada vez mais, vender o produto desse trabalho dessas pessoas por um valor que me permita, que permita que somente eu tenha tempo livre. Esse é o capitalista, o senhor capital. Ele fez isso com as pessoas. E essa história, ela significou muito pra mim, quando eu li ela e, e pensei sobre o trabalho, porque eu vivi isso, né? Eu vivi e, ó, e quantas pessoas não vivem a vida inteira dentro de uma empresa e acabam sendo... É, é, não conseguindo sair daquela situação e que quando sai eles nem desejam liberdade em algum momento no texto a Clarice diz isso Ai. que quando você quando você fica muito tempo desprovido da tua força criativa é, você nem sai daquela situação ela conta até uma experiência de um cachorro que tomava choques dentro de uma jaula uma, um, 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 tempo, um um período ele tomava de um lado E o cachorro foi para outro lado Aí começaram a dar choque do outro lado Ele voltou para o outro lado Daqui a pouco começavam a dar choque aleatoriamente O cachorro ficou meio perturbado Não sabia o que fazer E aí chega um determinado momento Que ele deita e aceita o choque E aí abrem a porta da jaula Ele não sai né? Tá cheio de gente dentro De multinacionais que, que teima em não se aposentar Porque ele não sabe o que fazer lá fora Ele é esse cachorro tomando choque né? Ele está é. com um problema na coluna, ele já é idoso E as pessoas, tem muita gente, eu conheci muita gente que trabalha muito tempo numa empresa, por exemplo E diz, eu não quero sair daqui, eu vou fazer o quê lá fora? A pessoa não sabe o que fazer com a vida Ela acha que a vida é só trabalhar
0: É, eu acho que esse é um assunto bem sério que mexe muito com a nossa estrutura Porque a gente acaba caindo até numa armadilha também é, do próprio, o próprio sistema Ele produz essa armadilha Quando ele começa também a implantar desejos Nas pessoas que não são desejos De alma, porque é muito importante O tempo inteiro ela fala para a gente se conectar Com esse desejo, com essa fome da nossa alma E alimentar a nossa alma Mas o próprio sistema ele acaba Produzindo desejos que não são consonantes Com isso, o próprio desejo do consumo as próprias obrigações, né? Quando você é jovem, olha, você tem que trabalhar, primeiro você tem que estudar, depois você tem que arrumar um trabalho, e aí você tem que ter uma família, e aí você tem que ter um carro, você tem que ter uma casa. Então, assim, é ditado para você todo um escopo de vida que você precisa obedecer. E muitas pessoas chegam na meia idade, depois de cumprir todo esse escopo e ter essa sensação de pertencimento, é importante lembrar que a gente teve capítulos falando sobre essa. É, essa sensação, essa necessidade da sensação de pertencimento e que muitas vezes nos desloca da nossa conexão individual, da conexão com a nossa própria alma. E aí você vai se perdendo um pouco dentro desse processo e quando você chega lá na meia-idade, às vezes você olha para tudo que você construiu e você não vê sentido naquilo, porque não foi algo que você construiu a partir de si mesmo. Foi algo que você construiu a partir da cultura, a partir de uma, é, de uma ditadura social, de uma ditadura coletiva. E, inclusive, ela vai falar muito sobre essa força dos grupos, da importância da gente se conectar com grupos que proporcionem um maior apoio à nossa alma e à nossa vida criativa. E quando você fala dos meios de trabalho, isso também pode ser estendido para outras relações, inclusive relações familiares e grupos de amigos, porque ela diz depend... todos os grupos vão ditar comportamentos. Todos os grupos, de alguma forma, por mais que sejam pessoas queridas, eles estão ditando é, posturas e regras do seu comportamento. Então, é importante que não dá para se isolar desses grupos, mas que a gente, uma, a partir desse momento que não pode se isolar de grupos, porque nós somos seres coletivos e sociais, que então a gente tenha muito cuidado na hora de selecionar esse grupo ao qual a gente vai conviver e ter uma relação de pertencimento. Porque isso pode matar a nossa alma, sem a gente perceber, como você disse, ilustrou muito bem, como ela coloca aqui também, é, a gente vai se acostumando com esse processo de distanciamento, ao ponto que chega uma hora que você não deseja mais.
1: Eu achei interessante o exemplo que ela deu da cantora hippie Janis Joplin, que vivia numa, numa numa cidade muito pequena do interior dos Estados Unidos, uma cidade batista, né, meio que regida pela igreja batista, muito conservadora, e que ela tinha inclinações artísticas para ser pintora, desde cedo. E ela tinha comportamentos voltados para a música, que ela se reunia com os músicos na montanha para cantar, para fazer música. E ela era extremamente julgada e condenada por toda aquela sociedade. Ela teve que sair daquela cidade. E eu achei interessante essa essa analogia que ela faz da história dos Sapatinhos Vermelhos, porque quando a Denise Joplin, na cidade dela, fazia o que ela queria, tiraram os sapatinhos vermelhos dela e queimaram. E aí ela vai, fa ela vai, ela vai fazer a interpretação, a Clarissa Pinkola Tess, nesse capítulo de Mulheres que Correm com Lobos, de que toda a vida da Denise, da Denise Joplin, jogada aos excessos das drogas e de tudo, da, da, da sua sexualidade, e que a levou à morte porque ela morreu de overdose toda essa vida dela foi uma busca né, por um por aquele, por aquele sapatinho vermelho pedido lá atrás por conta da condenação e do julgamento né, aliás da condenação sem um julgamento justo né da da figura da Janis Joplin e aí to, e aí ela cita vários exemplos Aretha Franklin Bessie Smith Billie Holiday Várias outras mulheres, né, artistas, e, e que se jogaram nos excessos, né, nessa perda, nessa busca desenfreada desse sapatinho que foi perdido lá atrás.
0: Perfeito. É, ela ainda vai colocar, eu acho importante assim, a gente indicar as armadilhas e sempre lembrando que ela fala para a gente não cair nessa armadilha. Porque o tempo inteiro, eu sempre falei, em todos os capítulos, assim a gente fala de que esse livro é um mapa. É um mapa de reconexão, é um mapa de reencontro com esse arquétipo, com esse instinto selvagem, que permite com que a gente desenvolva a nossa potência criativa. Então, é, todo esse movimento, ela sempre vai dizer chaves de processo para que a gente esteja atenta. Quando tiver nesse processo da armadilha, ela vai dizer que não tem idade, não tem momento, não tem um lugar que você chega e diz agora, eu sei lá, me iluminei, cheguei aqui num estágio onde eu não sou mais capturada por armadilha nenhuma. Ela fala, lê do engano. A qualquer momento, porque o tempo inteiro a gente está sendo é, colocada nesse lugar em que querem roubar a nossa alma de todas as formas. O próprio sistema que a gente vive, a própria questão capitalista, a própria questão do patriarcado, o tempo inteiro quer roubar a essa nossa alma Então a gente tem que estar atenta e alerta o tempo inteiro Às vezes dá até uma sensação assim De exaustão porque a gente não pode descansar Não pode estar relaxada no processo Se você descansa e relaxa Parece que sempre tem algo atrás da porta te esperando E aí ela vai dizer que então um dos, Uma das chaves desse processo aqui Dessa segunda armadilha É justamente lembrar Daquilo que faz a nossa alma dançar porque ela vai dizer que esse movimento de estar em cativeiro faz com que a gente caia numa tristeza profunda. E essa tristeza leva a um anseio obsessivo. Esse anseio obsessivo, essa fome de alma que ela chama, vai conduzir a gente aos processos de excesso. E aí quando a gente está dessa forma, ela diz que a gente está apta a se agarrar na primeira coisa que promete fazer com que voltamos a nos sentir vivas. Então a gente tem, na verdade, uma série de mulheres desconectadas desse processo da alma, com essa fome de alma muito intensa, e aí podendo, às vezes, se agarrar em qualquer boia salva-vida. E ela nem percebe se aquela boia é uma boia salva-vida mesmo, como a menina na história que vai lá e compra aquele sapatinho vermelho, trazendo uma coisa de fora para dentro, como se aquela coisa que eu estou trazendo de fora para dentro vá resolver o meu vazio interno. E é importante a gente pensar que todas essas síndromes hoje colocadas, a própria depressão, as questões das ansiedades, as síndromes de pânico, são diversos fatores que a gente tem hoje, psiquicamente, que tem uma única fonte, como ela coloca aqui, que é essa fome. Essa vontade de se sentir viva, que às vezes você entra nesse processo de tristeza, você não sabe nem de onde vem, mas vem dessa desconexão.
1: E o cativeiro, a gente, eu falei aqui, deu um exemplo, né? Do, do mercado de trabalho, mas ele também pode ser um relacionamento abusivo, onde alguém diz pra você o que é que você tem que ser, o que é que você tem que fazer o tempo inteiro e você não pode fazer e ser nada do que você realmente quer ser e fazer. Sim. isso também é um cativeiro. Né? Ou relacionamentos familiares, tem Sim. famílias que são cativeiro.
0: Família. e que você não
1: consegue se desprender daquilo,
0: doutrinas religiosas que começam a te ditar, que você só vai ser aceito se você for assim, se você fizer assado você não pode dizer o que você pensa, você não pode questionar, né? você tem que aceitar ou você aceita ou você não pertence a esse lugar e aí realmente é hora da gente abrir aqueles gatilhos, né, e falar não então peraí, se eu, estou sendo, se eu não estou sendo aceita como eu sou, se eu preciso me moldar, se eu preciso prestar atenção ao que eu vou dizer, a como eu vou fazer e como eu vou me comportar, então esse lugar não me pertence, então eu não pertenço a esse lugar e aí realmente voltar lá para aquele capítulo Onde ela fala de procurando a nossa turma Procurando os nossos espaços Se a gente se sente inadequada A um local ou a um grupo de pessoas A gente não tem que se adequar a esse grupo Para ser aceita A gente precisa fazer a nossa peregrinação Sair aí pelos caminhos do mundo Até encontrar a nossa matilha Então isso é muito forte E
1: como você disse, ficar sempre atento às armadilhas Para que a gente não caia nela E sempre pensar no que é essas armadilhas E o que é que eu posso fazer para não cair nelas e a armadilha 3 é a queima do tesouro, é a queima dos sapatos. Ou seja, você não pode entregar os seus sapatos na mão de alguém para que esse alguém possa queimá-los. Submissão demais à visão de mundo das pessoas. Né? Essa é a armadilha, você se submeter à visão de mundo de uma outra pessoa que não é você. Aí você entrega a tua força criativa para alguém.
0: E, e isso ela vai dizer que é tão forte que a mulher começa a desenvolver nesse processo de perda dessa essência porque ela entregou isso na mão de outra pessoa e provavelmente essa pessoa vai tirar isso dela, ela vai dizer que as mulheres vão definhando isso, às vezes num jogo de ódio a si mesmas então, a gente vai se perdendo desse processo e a gente passa a desacreditar da nossa potência. Quantas vezes a gente não fala, e acho que todo mundo já passou por isso na vida, de achar, não, mas eu não sou boa o suficiente, não, mas eu não vou dar conta, não, mas realmente eu, eu, não, sou, eu não, não entendo de nada, ah, mas como eu sou burra. Ninguém todas,
1: vai me querer.
0: Sim, todas essas afirmações negativas que a gente coloca pra gente mesmo, a gente tá aceitando essas armadilhas. A gente não está acreditando nessa nossa potência Então é bem interessante Porque ela fala assim, qual que é a importância? Né? Às vezes a gente fala, tá, ela está contando essa história Está falando de todas essas armadilhas Mas qual que é a importância disso? Se a gente está sempre, às vezes, é, correndo o risco de cair nessa armadilha Aí ela vai dizer, a partir do momento que você conhece as armadilhas Que você toma consciência do processo Aí você tem mais chance De no decorrer da sua vida e da sua trajetória Quando você estiver caindo Numa situação dessa Você despertar mais rapidamente então, você sabendo o que são os fatores que roubam a sua alma, que te roubam desse processo criativo, você vai ter mais potência, mais possibilidade de identificar isso e não cair nesse processo. Ou estando no meio dele, estando caindo né, nele, despertar mais rapidamente. Então, e pra mim, esse é um dos capítulos mais potentes porque traz esse repertório, traz essa bagagem que a gente carrega realmente pra nossa vida.
1: E por mais que você relute em não lutar em se adequar a uma determinada jaula né, a um determinado cativeiro um aprisionamento uma vida letárgica que mata o teu eu interior uma hora esse eu interior vai explodir é como uma panela de pressão a Clarissa diz isso e você tem que tomar cuidado para que isso não aconteça é, com excessos né? se você lutar de forma adequada para fazer valer a sua vida criativa, a sua mulher selvagem, o seu eu interior, aquilo que você realmente é, aquilo vai vir de uma forma tranquila. Agora, quando você não faz isso, você pode se tornar uma pessoa que se joga ao excessos de relacionamentos destrutivos, excessos de droga, de álcool, ou de tudo aquilo que de alguma forma, vai funcionar em algum momento como um placebo para que você se sinta feliz momentaneamente... E, e, e sinta um pouco do gosto daquele sapato vermelho.
0: É de se sentir viva, né? É,
1: é como um sapato vermelho da loja, que vai te matar... porque ele é um sapato mágico... e vai, você, vai pôr você para dançar até você virar um esqueleto... e você vai se sentir feliz em algum momento... com uma menina que sai da igreja dançando... e, e todo mundo, apesar de, de, de se espantar naquele momento... Acha bonito e aplaude aquela dança, só que as pessoas não sabem que aquilo na verdade é um substituto do que você realmente tinha de felicidade lá atrás que foi queimado por alguém que disse para você queimar
0: e, e é interessante a gente pensar ela vai relatar diversas vezes né que tem esse excesso que a gente sempre às vezes acaba levando para o lado de álcool bebida drogas e tudo mais mas ela fala que o excesso está em tudo até o excesso assim de espiritualidade até o excesso das relações nossa eu conheci essa pessoa ela me faz sentir bem agora eu quero vê-la o tempo inteiro eu quero estar com ela todos os meus finais de semana ah eu quero só esse grupo de amigos eu não vou me abrir para ninguém porque eu me encontro aqui com essas pessoas só que isso vai fadando você a se podar dentro do teu processo de amplitude de relações inclusive porque você acha que só aquilo é a fonte da sua vida, só aquilo é a fonte da sua alegria, quando na verdade esse é um processo de fuga de si mesmo, inclusive todo esse processo em que está colocando as pessoas dentro de casa por conta da pandemia, a gente vê pessoas que não conseguem, elas não conseguem ficar dentro de casa, e não é por uma questão de sobrevivência da família, de trabalho, a gente não está falando mais disso, quando a gente vê essas pessoas que precisam da festa, precisam estar tá com os amigos, precisam estar tá na rua, precisam estar tá dançando, precisam estar tá bebendo, o que, que essas pessoas perderam? Qual que é o movimento que impede que elas fiquem em casa consigo mesmas? Ou que elas tenham uma consciência de coletivo? É justamente esse movimento dessa fome de alma. Eu preciso estar dançando, eu preciso estar enlouquecido, eu preciso estar na rua, eu preciso estar curtindo, porque senão eu não estou vivendo a minha vida. Inclusive, eu ouvi diversas pessoas dando exatamente essa justificativa. Ah, vou ficar em casa o quê? Mofando e morrendo? Prefiro ir para a rua. Se eu morrer, morri. Pelo menos eu estou curtindo, pelo menos eu estou vivendo. Então as pessoas vão deturpando o que é estar vivendo para esse processo dessa loucura que na verdade vem muito aliada com essa fuga que o trabalho proporciona. Porque qual que é o tempo que as pessoas têm para realmente ter um lazer, ter uma diversão, ter uma reconexão? Não. Às vezes o trabalho é tão massacrante que a pessoa, no seu momento livre, ela só quer mesmo ir beber e fazer um churrasco, curtir um futebol e continuar nesse frenesi dessa loucura para que ela não se depare com ela mesma.
1: E uma outra ponta desse excesso é... Que, que é um sintoma da fome da alma cai na armadilha 4, que é quando ocorre danos aos instintos básicos, que é a consequência do cativeiro. É quando a menina, ela se, calhe, se cala, aliás, e se recolhe num canto triste quando queimam os sapatos dela. Ela fica calada, muda. Ela não faz nada. Ela não faz absolutamente nada e não fala nada. Aí vem o tédio, a tristeza, a depressão e a ansiedade. É quando ocorre na pessoa a perda de decisão. É quando ela é domesticada para os impulsos fortes e essenciais da vida. Né? Então ela... ela
0: não consegue nem decidir mais. Ela porque nem... ela não tem força. Ela não
1: sai para rua para se, se divertir. Perde,
0: ela se perde da força. É outra
1: ponta do excesso. Sim. E também um sintoma muito forte de que você precisa retomar as rédeas da tua vida e do impulso criativo e precisa deixar que outros, né, que outras instituições, ou pessoas, ou conjunto de valores, igreja, é, alguém no relacionamento, o trabalho, a família, que ou tudo isso junto, ou alguma coisa disso é, é, isoladamente muito poderoso sobre você está minando a tua, a tua vida criativa, o teu instinto criativo, o teu eu interior, a tua mulher selvagem e aquilo que você realmente é e que deveria estar vivendo e não está vivendo. Você está vivendo a vida de outro ou de outros. Hum. Você está vivendo outras ideias, outras, outros valores que não são os seus.
0: Sim, e eu queria até aproveitar que eu achei aqui o parágrafo onde ela coloca esses exemplos de excesso para ilustrar um pouco que não é só álcool e drogas, porque quando eu comecei a ler esses e outros excessos, eu comecei a despertar para momentos da minha vida em que isso foi presente. Então eu achei interessante e vou reler aqui. Ela diz assim, Quando uma mulher passou longos períodos sem seus ciclos ou sem suprir suas necessidades criativas, ela começa a se exceder, seja no que for, álcool, drogas, raiva, espiritualidade, opressão generalizada promiscuidade, gravidezes, estudo, criação, controle, instrução, organização, forma física, comidas pouco saudáveis, para citar apenas algumas áreas em que os acessos são comuns. Então eu achei interessante porque eu já ouvi inclusive assim, de outras de outras mulheres: "Ah, minha vida tá muito sem graça, eu vou engravidar" sabe Ou que só se encontram dentro do movimento do sexo... Da promiscuidade... Agora eu preciso estar me relacionando... Eu preciso todo final de semana sair com alguém... Porque senão a minha vida não, não, não tá legal... Ou ainda a questão da raiva da raiva e da vingança, Eu já conheci mulheres assim que a, o que move a vida dela ela tá se vingando, ela tá destruindo a vida de alguém, ela tá ali manipulando, controlando uma situação, então toda a energia dela é voltada pra esse aspecto destrutivo, tem muita gente que é assim, ou mesmo a gente tem isso muito comum na nossa sociedade, a obsessão pela forma física, lembrando que aqui ela não está falando, ah, da mulher que quer engravidar, não, ela está falando de quando a gente encaixa essas coisas, como se isso fosse o único sentido da vida. E aí, as questões da repetição, de fazer só aquilo. Então, não que a gente não tenha que se preocupar com a nossa forma física, porque isso até, de uma certa forma, tem o seu lado saudável, você olhar para a sua alimentação, tudo isso é importante. Mas quando isso vira um único ponto da sua vida, isso vira um excesso, você só vai para academia, você só se relaciona com pessoas desse meio, você só faz isso. E se você não estiver fazendo isso, não. Então, você não se enxerga mais existindo, você precisa
1: disso para existir. E uma outra armadilha também ela aponta, né? Que diz respeito a quando a mulher, por conta que a gente tem, todos nós, um impulso muito forte para liberdade. Esse impulso ele ele grita e ele teima em sair de dentro da gente. É um impulso pela liberdade que ela chama. A mulher, uma outra armadilha é quando a mulher, por conta desse impulso, ela acaba tendo uma vida dupla. Ah, sim. É, ela, por exemplo, estar dentro, sei lá, de uma situação de trabalho, todo mundo, tem muita gente que diz isso. Eu sou uma pessoa no trabalho, mas lá fora eu sou outra. Uhum. Eu sou uma pessoa dentro do casamento, mas fora do casamento eu sou outra pessoa. É porque a pessoa não consegue é, é, viver o teu instinto criativo, ela não consegue experienciar mais aquele sapatinho vermelho que ela confeccionou com trapos e que ela era o eu interior dela porque aquilo foi queimado e podado e proibido por outras pessoas ou por uma organização ou por um grupo de pessoas e aí, aí ela cria ela, uma vida paralela ela, cria tá? uma vida ela paralela. pode ser
0: o que ela quer ser né? e,
1: e isso também é uma armadilha perigosa porque você corre perigos
0: sim, é, é perigo, isso. risco né? Ela, e, e a própria questão do segredo que foi tão falado no outro capítulo, né? No capítulo 13, quando a gente falou dessa questão de manter um segredo, manter uma vida paralela, tudo isso também vai gastar uma energia muito forte dessa e, mulher.
1: E a saída, a saída para essa armadilha da vida dupla que a pessoa passa a ter, é a pessoa precisa, a Clarissa disse que ela precisa abandonar a simulação. Ela precisa deixar de ter ela uma Ela precisa vida.
0: assumir a vida que ela acredita e deixar a outra, né? E isso implica em diversas mudanças no nosso meio físico. Isso mexe com as relações, isso mexe com estruturas, isso mexe com uma série, né, com a opção do trabalho, com a opção de um relacionamento. Às vezes até um distanciamento da própria família, que é muito opressora. É importante a gente sempre lembrar que muitas vezes esse espaço da família para algumas pessoas é um espaço de opressão, de reprodução cada vez mais forte dessa cultura, que te julga, que te cobra, que te quer determinar ali uma domesticação e um tipo de comportamento. Então, realmente, a gente precisa sair dessa opressão. E ela vai falar que, na verdade, a gente não pode oprimir sentimentos que a gente fica empurrando para sombras, porque... Alguns sentimentos ou emoções são ditos pra gente que elas não são boas de se sentir Ou que elas não são aceitas que você sente, que você sinta E isso pode ser qualquer tipo de, 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 de sentimento que você julgue Ou que a sociedade ou a sua cultura julgue como não, não adequado E aí quando a gente sente, a gente faz o quê? Nossa, isso não é adequado, então eu não vou sentir E empurra pra sombra só que ao mesmo tempo que a gente empurra isso, que de uma certa forma é dito que não é adequado, junto com isso vai uma série de outras questões. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Sei lá, se de repente um homem que teve uma criação em que ele ouviu do pai e significou aquilo pra ele de que não é bom ele ser covarde, que ele não pode ser covarde, que é feio ser covarde, ele tem que ser corajoso. Ao mesmo tempo que ele empurrar pra sombra esse instinto de covardia, ele também vai empurrar junto com isso a sua coragem. Então, é importante a gente pensar que tudo que a gente empurra para a sombra, a gente está empurrando uma, uma potência junto. E que, na verdade, a covardia, às vezes, ela é importante. Há momentos que não, você tem que mesmo recuar. Você não tem que enfrentar. Não é um momento de enfrentamento. Então, isso por si só, ele tem a sua sabedoria de ser. Então, todos os nossos sentimentos, eles precisam ser relacionados com a gente. Não ser empurrados para a sombra. Porque ela vai dizer que a repressão vai gerar uma pressão. Então, tudo aquilo que a gente reprimiu... Ah, eu não posso viver o, meu, o prazer do meu corpo, não é aceito que eu viva isso. Então, eu vou reprimir isso em mim, beleza? Eu não vou viver. Só que a partir do momento que você reprime e joga isso pra sombra, isso vai virando uma panela de pressão. Ela vai dizer, a repressão gera uma pressão. E essa pressão, em algum momento, explode. E aí, é quando a gente vê, às vezes, aquela situação... Nossa, mas a pessoa era tão boazinha... Nossa, mas a pessoa nunca via ela brigando, nunca via ela gritando De repente ela matou alguém Ou de repente, nossa, mas essa mulher cuidava tão bem do filho, do marido sei que. Do nada a mulher catou e sumiu com um louco e foi, sei lá, pro Havaí
1: Fugiu com o pastor <risos> da igreja? Como tipo assim? Tipo as
0: coisas assim é. Por quê? Porque a gente não viveu a nossa verdade E isso em algum momento vai explodir em algum tipo de ação
1: Eu acho interessante também a armadilha da 6 Que ela diz que o recuo diante do coletivo né, É a rebelião leva a rebelião das sombras, né? É, a Como? menina ela é denunciada pelas pela pela sociedade e ela é desprezada. Por, por toda a sociedade, normalmente, quando a mulher, ela tem uma ela tem uma posição política, uma posição social, ou ela é uma ambientalista, é comum dizerem que ela enlouqueceu. E aí a armadilha é quando ela aceita isso, né? Não, você, mulher, falando essas coisas, dizendo essas coisas, participando de ativismo ambiental, político. Como assim? Você tá louca? Que é também uma, uma, um sapatinho vermelho, né? Que é a, a, a força que a mulher tem também em política e de transformação social. É, é muito é emblemático isso que eu tô dizendo. O caso da Greta Thunberg, Greta Thunberg uma coisa assim. É uma jovenzinha ambientalista que recentemente foi massacrada por um monte de marmanjo, não, você está sendo manipulada. Essa menina não está não dizendo isso porque é ela que está dizendo, que ela estava dizendo verdades sobre o ambientalismo. É,
0: como que uma jovem vai ter toda essa consciência? Como é que uma menina tão uma nova,
1: como é que uma menina tão nova assim, parece que ela tinha, quando ela começou a falar, ela tinha 16 anos, uma coisa, 17 anos. E aí um monte de gente falou, não, ela tá sendo manipulada, não é ela que tá dizendo essas coisas, ela está sendo usada, ela tá louca.
0: Não, é horrível, na verdade, eu vi várias coisas voltadas para essa questão, e a mulher sofre isso de uma forma geral, que é sempre assim, a dúvida da sua potencialidade. É. Inclusive no mercado de trabalho, parece que a mulher está sempre tendo que provar que ela consegue, provar que ela sabe, provar que ela pode. Então é essa subjugação que vem desse processo histórico, de que a mulher não tinha voz, de que ela não tinha poder de desenvolvimento, nem cultural, nem de trabalho, nem de nenhuma outra força que ela pudesse exercer. Historicamente
1: sempre foi assim, quando a mulher precisou, por exemplo, lutar pelo voto, pelo direito ao voto.
0: É, e eu vou dizer assim, que não foi sempre assim. Essa ah, é uma grande sim, chave. sim, né? Porque sim. Porque quando a gente volta para outros tipos de organizações outras sociais... Outras culturas, né? Outras culturas, inclusive é. com muitas histórias em outras civilizações de... de é, estruturas matriarcais ou matrilineares, que não é a mulher no poder, é muito diferente do patriarcado, porque o patriarcado são os homens no poder e no controle e nas decisões uhum. no, na, nas estruturas matrilineares não são não é dessa forma não é, é. o inverso quando
1: eu digo que foi sempre assim é dentro desse patriarcado né sim sim de torcido, mas é importante né? falar isso é, porque senão a gente fica
0: sempre como se só tivesse essa referência e sim. não todo o movimento de mulheres ele tá voltado para re esse resgate dessas outras estruturas que já aconteceram que inclusive já deram muito certo que eram estruturas que desenvolviam potencialidades em todas as pessoas em diversos níveis e que a mulher tinha sim. A gente tem muitas é, organizações e muitos processos históricos onde mulheres foram rainhas, onde mulheres eram as grandes chefes de aldeias, eram as mais procuradas, eram tidas como referências justamente por essa questão da maternidade, desse processo intuitivo, a gente tinha mulheres oraculistas que eram muito respeitadas, mulheres que trabalhavam com ervas que eram muito respeitadas, então é importante saber que foi destituído esse lugar e esse espaço de poder é, das mulheres em algum momento. Então a gente não pode ficar com essa visão de que sempre foi Sim. assim, que realmente a gente tem outras, outros referenciais que a gente tem buscado cada vez com mais força. É, e uma, uma força também, uma potência que ela traz dentro do texto, de uma forma geral, é a excentricidade, a individualidade, ela fala, o papel do lúdico. Então ela vai dizer justamente, a atividade lúdica vai ser a artéria central para a vida criativa. E o que a gente tem dentro da nossa estrutura, da nossa cultura, é a negação do lúdico, né? que é uma coisa que é restrito mais ao espaço da criança e o adulto não tem mais esse momento. Não tem mais essa potência né, de vivenciar esse movimento lúdico que, na verdade, vai se conectar com a sua vida criativa. Então, ela vai dizer que qualquer grupo, sociedade, instituição ou organização que incentive as mulheres a desprezarem o que for excêntrico, a suspeitarem do que for novo e incomum, a evitar o que for inovador, vital e veemente... A despersonalizar o que lhe for característico está à procura de uma cultura de mulheres mortas. E exatamente nesse momento que ela vai citar toda a história que você comentou sobre a Janis Joplin. Então a gente vê que a estrutura está produzindo mulheres mortas, mulheres distanciadas da sua própria alma. E o caminho de voltar para isso é esse espaço do lúdico, é esse espaço de buscar um tempo para si mesma, para se ouvir, para ouvir o seu próprio corpo. Quantas mulheres estão ali com o corpo doendo, né, com um recado já físico do seu próprio corpo para que ela pare um pouco de fazer todo esse movimento frenético de dar conta de diversos papéis sociais que ela acaba assumindo para si, que às vezes inclusive é uma própria armadilha dentro da própria vida dela. E aí ela não para. Ela vai lá e toma um remédio, daqui a pouco ela tá tomando um remédio psiquiátrico, daqui a pouco ela tá é assim, ela vai se envolvendo dentro de toda uma estrutura de mortificação Da sua própria alma De silenciamento do seu próprio corpo E do que o corpo está dizendo
1: Ela chama de trivialização do normal Quando você diz que é, Aquela aquela vida tá, tá normal É o cachorro que aceita o choque no cativeiro Sim. Aquilo é normal e eu vou viver isso Até morrer
0: Muitas pessoas chegam para mim dentro de um processo terapêutico Dessa referência das dores Aceitando a dor e dizendo, inclusive, ah, eu sempre tive, ah, eu sempre tive, tô até acostumada com essa dor aí, nem me incomoda. E isso é muito sério, porque o teu corpo tá te dando um alerta e você tá fazendo o que com esse alerta? Você não tá ouvindo, você não tá ouvindo. Aí é nesse momento que acontece um acidente, que dá um AVC, que assim, o seu corpo ele tá te pedindo uma parada, você não para, ele vai te parar de alguma forma. Alguma coisa vai acontecer, porque o corpo o tempo todo ele tende a vida. O tempo todo essa alma que está lá, soterrada, ela tende à vida. Ela vai te chamar em sonho, ela vai te trazer uma inquietação, ela vai te trazer uma tristeza, uma angústia, uma ansiedade. Quantas pessoas hoje não vivem crises de ansiedade e não sabem de onde vem? Ah, mas é do estresse. Mas o que, que é o estresse? É justamente todo esse movimento que a gente se submete e se distancia daquilo que faz sentido. Então o trabalho não faz sentido, esse relacionamento não faz sentido, a família com a qual me relaciono não faz sentido... Tudo que eu faço é fuga de mim mesma. Quando eu tenho um tempo livre, eu acabo me boicotando, porque aí eu agendo alguma coisa pra fazer no meu final de semana. Tô sempre corrida, tô sempre corrida e nunca tenho tempo dessa pausa. Nunca tenho tempo pra me escutar. Então isso é muito intenso e muito forte.
1: É, a armadilha número 8, ela diz que é a dança descontrolada. Ela chama né, de a dança descontrolada e a obsessão e a dependência da, da, daquele estado, né? Que, que a dança traz, né, que me parece quase que como que uma epifania, né, que a menina sente num primeiro momento quando ela calça o sapato vermelho e aí ela tem vontade de calçar de novo, ela sobe na prateleira escondida da velha quando a velha tá doente para pegar aquele sapato. E aí eu, me, eu, eu gosto de pensar também é, no significado da liberdade, né, o que, que é liberdade? que eu, sim, eu senti que a Clarissa, é, ela não, não se aprofundou muito no significado da liberdade, apesar dela falar da liberdade a todo momento, e o capítulo fala dessa relação da liberdade do cativeiro, o que, que é ser livre de verdade? Porque tem muita gente que procura é, a liberdade é, desenfreada, é como se ser livre fosse fazer tudo o que eu quero, na hora que eu quero, e acabou, e ponto. Quando que, na, na verdade, não é assim, né? Porque... Quando você diz que você vai fazer tudo o que você quiser, na hora que você quiser, você tem também que é, pensar é, nas consequências que isso vai ter e que você vai ter que bancar o resultado dessa atuação. E muita gente não está é, não, não pronto para bancar a liberdade. E às vezes, isso não quer dizer que você não tem que ter inclinação pela liberdade e que você não tem que ser livre. É, eu gosto de pensar mais a liberdade, que muitas vezes a liberdade está mais relacionada com que você fazer é, o que pode e o que dá para fazer naquele momento é, sem trazer danos maléficos ou consequências negativas para a tua vida e para os outros. E muitas vezes, é, para que isso não aconteça, você tem que se privar também de liberdade também aprender a, 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 a se relacionar com a privação. Porque a liberdade plena e total ela não existe, é uma, é uma ilusão.
0: É, eu acho que esse assunto da liberdade ele é muito amplo para a gente conseguir dar conta aqui nesse momento. Eu acho que a gente pode fechar um pouquinho com o que ela fala que são alguns caminhos. Né? então A gente já falou em algumas armadilhas de alguns caminhos, mas ela fala aqui também da importância da gente se conectando então com grupos de amigos que sejam capazes de nos apoiar dentro dos movimentos que para a gente são importantes. E ela vai falar muito da questão do equilíbrio, que eu acho que se conecta um pouco com o que você falou sobre a armadilha. É, sobre sobre a liberdade, ela vai dizer que o equilíbrio na nossa vida, ele amplia todos os nossos processos, e o desequilíbrio ele vai limitar, então toda vez que a gente se perceber dentro de um processo que está em excesso, excesso de controle, excesso de organização, tudo que a gente perceba que está sendo um excesso, que a gente veja isso como uma limitação e que busque esse equilíbrio, e que a gente também sempre esteja nessa pergunta, né, o que, que traz alegria para a nossa alma verdadeiramente? E aí ela vai dizer, porque a alegria é uma chave de processo e que a gente tem que lutar por ela. E a gente tem que se fortalecer, ir fundo e combater da forma que a gente considere mais astuta, a fim de nos preparar é, e para até se abdicar de alguns confortos por algum tempo. E que a gente pode viver sem a maioria das coisas por longos períodos, praticamente ser, sem qualquer coisa, mas não sem a nossa alegria, não sem aqueles sapatos vermelhos feito à mão. Então eu acho que essa é a grande chave que ela traz para que a gente não caia nessa armadilha. E ela vai até citar um trecho de um poema do Charles Smith que ela vai dizer que quem não sabe o Ivar não encontrará sua matilha.
1: É, muito bom. Eu gosto de pensar é, sobre tudo isso com uma, uma frase que um amigo meu que costumava dizer que é o seguinte. É, você tá fazendo alguma coisa na sua vida que está muito bom, é, aumenta faz mais. Quando você tá fazendo alguma coisa na tua vida que tá te causando algum dano, algum prejuízo, diminui. Eu acho que aí é um caminho instintivo para você achar o equilíbrio. Como é que eu sei se eu tô é, equilibrado dentro da minha liberdade de viver, das coisas que eu quero fazer ou não? Pô, você tá fazendo pouco? Tá sentindo falta de fazer aquilo que você gosta de fazer? Faz mais. Opa, tá te prejudicando? Faz menos. Então. Eu acho que esse é a... Esse é o, é o relógio.
0: É, ela fala pra gente sempre dançar usando os sapatos vermelhos, mas certificando que foi os sapatos que foi construído às nossas próprias mãos. Então esse foi o podcast de hoje e a gente se encontra no próximo capítulo, falando sobre o capítulo 9, que também vai ter uma potência, uma força bem especial.
1: Até a próxima, gente.